0: Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft immer mehr halt KI-Systeme haben, die in unser Privatleben mit reinfunken. Da könnte man halt sagen, dass es das im Grunde so eine moderne Form von Wahrheitskugel ist, Santo oder, ähm, oder irgendwie halt eine Art Glückskeks. Musik
1: Hallo, hier ist Michael Greta mit einer neuen Ausgabe des Eule-Podcasts. Heute habe ich den Martin kurz bei mir. Hallo Martin. Hallo Michael. Mit Martin will ich heute sprechen über das Thema mit Robotern beten. Aber bevor wir jetzt gleich schon diesen schmissigen Titel einsteigen und uns des Themas annehmen, Martin Magst du erst mal sagen, wo steckst du gerade und was machst du eigentlich? Ja, wo stecke ich?
0: Beruflich ähm, in Dresden an der Technischen Uni, ähm, in der Religionspädagogik am Institut für Evangelische Theologie. Und gleichzeitig arbeite ich auch noch für SCATS, das ist das ähm, KI-Kompetenzzentrum der Uni Dresden und der Uni Leipzig, steht für Scalable Data Analytics and AI, Scats AI. Genau, das war eigentlich mein äh, Big Data Kompetenzzentrum. und Ist jetzt halt erweitert worden zum KI-Kompetenzzentrum. Ja, und ähm, da fragt man sich natürlich, wie, wie kommt beides da zusammen?
1: Wie passt denn Religionspädagogik ähm, zu KI? Moment, und, vorher habe ich erst noch eine andere ja. Frage bei dem äh, Werdegang. Und zwar, du bist ja äh, katholischer Theologe, ne? das habe ich richtig auf der Platte, oder?
0: Ja, das ist bei mir alles äh, ein bisschen durcheinander. Ja, genau, ich bin katholischer Theologe, ich habe katholische Theologie studiert. Das war eigentlich auch erstmal gar nicht unbe unbedingt geplant, ähm, in die evangelische Theologie zu gehen, obwohl ich meine Abschlussarbeit, äh, meine Magisterarbeit geschrieben hatte über konfessionelle Kooperation im Hochschulbereich und ähm, da passt das natürlich gerade hier wie die Faust aufs Auge, dass ich jetzt diese konfessionelle Kooperation in Dresden leben kann. Ja, das hatte sich eben so ergeben, weil die Stellenausschreibung von SCATS kam und ähm, Birte Plato da mit mir dann das Interview geführt hat, das Jobgespräch und offensichtlich von mir so begeistert war, dass, ähm, dass ich die Stelle bekommen habe. Und ähm,
1: Warum wollten die einen Theologen haben am SCATS?
0: Ja, das ist nochmal so eine ähm, Wirrung in meinem Leben sozusagen, in meinem Labyrinth des Lebens. Ich habe nämlich vor der Theologie noch äh, Ingenieurwissenschaften studiert. Ich habe Elektrotechnik in Aachen studiert. Hab dann während des Studiums gemerkt, dass das irgendwie nicht so ganz alles sein kann. Ähm, und ob ich nicht vielleicht doch irgendwie so im kirchlichen Bereich was machen möchte, weil ich auch immer irgendwie so ein bisschen stärker religiös sozialisiert war als vielleicht andere so in meinem ähm, Alter. Mich das immer irgendwie ja mitgenommen hat, interessiert hat. Und dann wollte ich das einfach mal ausprobieren. Und aus dem Ausprobieren sind dann fünf Jahre geworden. Und ähm, ja, äh, dann hatte ich irgendwann diesen Abschluss Magister zusätzlich zum Dipping in der Tasche. Ja, und dann kam eben die Ausschreibung von Skatz.
1: Also bei diesem äh, Big Data ehemals und heute AI-Forschungsprojekt bist du jetzt ja aber nicht genuin als Elektroingenieur tätig, sondern als Theologe.
0: Genau, ja. Ich muss sagen, dass ich mit meinem, mit meinem ähm, e technikstudium nicht mehr so wirklich viel hier anfangen kann, inhaltlich gesehen. Zu meiner Zeit, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, als ich E-Technik studiert habe, war ki gar nicht so ein riesengroßes Thema. Es kamen ein paar Vorlesungseinheiten vor und ich habe auch in dem Bereich eine Abschlussarbeit geschrieben. Aber das war damals noch gar nicht so ein großes Hype-Thema. Und deswegen, wenn wir jetzt uns hier alle zwei Wochen treffen zum Meeting bei SCATS und ich von den anderen Doktoranden so die, die Themen höre und wenn die was vorstellen, dann bin ich nach zwei Minuten auch direkt schon wieder weg. Also da ähm, komme ich nicht mehr mit. Bin ich aber, glaube ich, auch nicht der Einzige. Also selbst ähm, von den anderen Ingenieuren wird es dann auch schon schwierig, habe ich schon mal gehört, weil die Themen so speziell sind, dass man da ähm, auch nicht mehr viel mitmachen kann. Wozu ich den Titel ganz gut gebrauchen kann, ist, um zu zeigen, dass ähm, so etwas Verrücktes wie Theologie auch eine Wissenschaft sein kann, ähm, und dass man sich da wissenschaftlich unterhalten kann und dass man da auch forschen kann. Genau, dass man also im Grunde irgendwie ernst genommen wird. Sonst ist das hier gerade vielleicht im atheistisch geprägten, sozialistisch geprägten Osten ein bisschen
1: schwieriger. Du konntest dann also die Entscheider in dem Forschungsprojekt davon überzeugen, dass ein Theologe wichtig ist und du bringst theologische Fragen in dieses Forschungsprojekt auch mit ein, Jetzt bei einem Vortrag, der nicht direkt in dein Projekt hineinspricht, sondern eben aus ihm heraus bei einem Akademievortrag in dem Haus der Kathedrale in Dresden. Da ist ein Sammelband erschienen und da habe ich gefunden und darüber bin ich auch aufmerksam geworden auf dich. Da hast du den schmissigen Titel gewählt Mit Robotern beten Zukunftsfragen zum Verhältnis von Mensch und künstlicher Intelligenz. Warum müssen wir uns diese Frage stellen, ob wir mit Robotern beten?
0: Ja, äh, Michael, um ehrlich zu sein, den Titel habe ich gar nicht selber gewählt, sondern der ist mir vorgeschlagen worden vom Kathedralforum. Genau, also ich hatte dieses Thema noch gar nicht so ganz ähm, auf dem Schirm. Das war ähm, wenige Wochen, Monate, nachdem ich angefangen hatte. Und da war ich eigentlich erstmal noch so am Suchen, ähm, hatte auch schon mal irgendwie an... Ähm, KI und Bildung gedacht. Ja, und dann kam halt das Haus der Kathedrale vom ähm, Bistum Dresden-Meißen, die, die Akademie, auf mich zu und ob ich da nicht einen Vortrag halten möchte. Ja, und ähm, das fand ich aber so cool, das Thema. Ähm, vor allem auch, weil ich mich so, ja, äh, privat so ein bisschen interessiere für ähm, Kraftwerk. Das ist diese Band aus den 70ern, ähm, die... Also als Roboter sogar aufgetreten sind. Ich weiß nicht, ob man das äh, noch kennt, der der eine oder andere ältere Zuhörer in, ähm, mag vielleicht noch die Roboter kennen vom Kraftwerk. Ja, jedenfalls, genau. Also das, das hat mich schon immer irgendwie ziemlich interessiert und daher fand ich das Thema auch spannend und wollte mich da mal ransetzen und dachte erstmal, na gut, also ähm, mit Robotern. Da gibt es wahrscheinlich noch gar nichts zu uh, und war dann sehr erstaunt, dass es tatsächlich da sogar schon wissenschaftliche Artikel drüber gibt und dass es sogar Roboter gibt, mit denen gebetet wird. Also ähm, das ist tatsächlich phänomenologisch schon ähm, eine Tatsache.
1: Mich würde jetzt erstmal interessieren, schon noch mal so ein bisschen pointierter, was ist denn das, was du an diesem Thema jetzt eben so cool findest? Also warum, also warum sollen wir uns jetzt mit dieser Frage als Theologinnen, als kirchlich interessierte Menschen damit auseinandersetzen, ob wir jetzt mit Robotern bieten? Das ist
0: eine gute Frage. Ähm, ich fand das erstmal einfach total exotisch. Ähm, ich glaube, das war das, was mich, was mich so vom Hocker gehauen hat. Ähm, also, das ist sowas völlig abseits irgendwie von, vom normalen, äh, vom üblichen ist. Mit der Zeit habe ich dann irgendwie auch gemerkt, also dass das eigentlich auch eine wirklich äh, relevante Thematik ist, weil ähm, naja also es gibt mittlerweile ja schon einfach ziemlich viele ähm, ja, KI-Chatbot-Systeme und man merkt halt damit äh, dadurch, dass sich Menschen tatsächlich auch eben mit KI unterhalten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also oder ich bin mir relativ sicher, dass wir in Zukunft immer mehr halt ähm, KI-Systeme haben, die in unser Privatleben mit reinfunken und dass wir uns immer öfter mit KI unterhalten werden. Und ähm, ich glaube, dass es ganz interessant sein könnte, mal zu schauen, wie das ist, ob man sich eben auch, mit KI äh, über religiöse Themen unterhalten kann oder ob man eben dann tatsächlich sogar über KI, ähm, über solche Dialogsysteme einen religiösen Zugang finden kann, ob man da vielleicht sogar Spiritualität entwickeln kann, das, das finde ich einfach super spannend. Und dann ist es natürlich nochmal ähm, eine Weiterentwicklung, wenn man jetzt nicht nur dieses abstrakte KI-Ding nimmt, dieses so, so Dialogsysteme, sondern tatsächlich so was Verkörpertes in Form von Robotern.
1: Hier geht es dann ja nicht nur um ein Erforschen irgendwelcher religiöser Themen, sondern wenn wir fragen nach dem Beten von Robotern oder dem Beten von solchen Systemen, dass ja sie selbst in eine religiöse Praxis und eine spirituelle Haltung kommen müssten, um jetzt zu sagen, ja, Maschinen beten. Zumindest nach meinem evangelischen Verständnis äh, von dem Gebet. Deswegen habe ich bei dieser Fragestellung, als ich die gelesen habe, von Anfang an eigentlich eine ähm, sehr starke äh, Verneinung verspürt, ja, dass ich gesagt habe, nee, also äh, Roboter können nicht beten. Du hast jetzt aber gesagt, du hast bei deinen Untersuchungen Gefunden. Es gibt ja schon Roboter, mit denen gebetet wird oder die beten. Ja, klar. Ähm, genau. Also es gibt schon ähm, mehrere Beispiele. Das
0: bekannteste vielleicht noch ähm, ist wahrscheinlich Bless You Too. Das ist so ein äh, Segensroboter der Evangelischen ja. Kirche <lacht> ähm, 2017. Das ist also schon ein paar Jahre her. Aber das, das äh, Spannendste ist wahrscheinlich ähm, hier die Roboter von Gabriele Trovato. Das ist ein ja eigentlich Softwareentwickler, Ingenieur, der auch äh, bei der Entwicklung von Spielen, glaube ich, ähm, mitgearbeitet hat. Arbeitet äh, in der Waseda Universität in Tokio. Japan ist ja auch irgendwie bekannt für für Roboter und deswegen ist es wahrscheinlich auch irgendwie naheliegend, dass ein japanischer Forscher sich damit beschäftigt. Aber ähm, durch diesen italienischen Hintergrund ähm, kommt halt dann auch nochmal irgendwie dieses Katholische mit rein und das manifestiert sich dann in seinen Robotern. Trovato hat den ersten katholischen Roboter äh, gebaut, so hat er den auch selber vorgeführt, genannt in, äh, in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die übrigens auch auf äh, IEEE erschienen sind. Das ist so diese Standardzeitschrift äh, im E-Technikbereich sehr renommiert. Genau, also Santo steht für ähm, Sanctified Theomorphic Operator. Äh, da muss ich wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen was zu erklären. Aber ich kann ja erstmal erzählen, wie der aussieht. Ähm, das ist eine ja, 30-40 Zentimeter hohe Figur, ein bisschen im, im Jesus-Look, lange Haare, Gewand, offene, ähm, empfangende Arme soll an eine heiligenfigur erinnern und das macht sie auch ziemlich gut. Also die steht in so einer kleinen Nische, so einer Konche und diese Figur kann man aktivieren, indem man da so, so eine LED-Kerze einsetzt und dann an der Hand äh, ein bisschen die berührt von der Figur und dann kann sich die Figur bewegen und denjenigen begrüßen, der oder die dann eben vor der Figur Platz genommen hat. Ähm, die Figur kann sich ausrichten auf denjenigen, auf die Beta-In, indem da halt äh, ja, eine Kamera, ein Mikrofon eingebaut sind in dieser, ähm, in dieser Nische. Genau, und dann kann man halt mit diesem Santo beten.
1: Da haben wir jetzt ein Update für den äh, Familienaltar oder den äh, Hausschrein, den wir in diesem, den wir in diesem Santo gegenübertreten können. Ich muss jetzt mal so ein bisschen lachen, weil äh, es wirkt halt einfach ein bisschen skurril. Natürlich will ich das jetzt auch nicht überbewerten, wenn der Schöpfer von Santo sagt, das ist jetzt sein katholischer Roboter, weil natürlich ist es auch so ein PR-Ding, ja, jetzt zu sagen, dass der katholisch ist. Trotzdem möchte ich da wissen, ist dieser Roboter dann katholisch?
0: Naja, das ist also das ist natürlich schwer zu sagen. Der ist ja nicht getauft. Ähm, Aber eine Kirche
1: ist ja auch nicht getauft. Und du würdest ja sagen, das ist eine katholische Kirche.
0: Naja, sie ist ja schon geweiht dann eben nach einem mhm. katholischen Ritus. Also Altarweihe oder sowas. Ne? Und dann sind vielleicht noch irgendwie Reliquien eingelassen in den Altar. Äh, und mit Tabernakel und sowas. Also ich glaube, das kann man schon, schon unterscheiden. Bei der Figur jetzt speziell, bei diesem Roboter Santo, würde ich schon sagen, dass es typisch katholisch ist, weil er einfach an so eine heiligenfigur angelehnt ist und das also kenne ich jetzt so aus dem protestantischen nicht. Das, ich glaube, da würden viele äh, protestieren.
1: Es reiht sich eher ein in eine katholische Kulturpraxis, also geht es nicht darum zu sagen, jetzt irgendwie der Seinsstatus, diese heiligen Statue, äh, die mit irgendeinem Software versehen ist, die antworten und beten kann. Er ist katholisch, sondern eben eher die kulturelle Praxis, an die sich das anlehnt, ist das Katholische daran. Was können wir denn jetzt eigentlich für die Frage, für die Anfangsfrage, ob man mit Robotern beten kann, ob Roboter selbst beten können, aus diesem Beispiel lernen?
0: Naja, aus dem
1: Beispiel kann man lernen, dass
0: Menschen mit Robotern beten. Es gab Studien dazu die zeigen, dass das angenommen wird. Jetzt nicht unbedingt von sehr vielen, aber ähm, es gibt Menschen, die das tatsächlich dann eben zum Beten nutzen. Noch mal zurückzukommen auf deine Frage vorhin, äh, ob das ähm, wirklich ein katholischer Roboter ist. Äh, also vom Äußeren her würde ich sagen, auf jeden Fall. Inhaltlich, da bin ich jetzt noch nicht drauf eingegangen, ähm, würde ich auch sagen, auf jeden Fall katholisch, weil ähm, er nämlich auch besonders... Ähm, Predigten des Papstes zitieren kann Aha. und also evangelische Predigten wüsste ich nicht, dass da, dass die auch im Speicher drin sind. Ja, also außer Bibel zitieren kann er auch. Das wäre dann vielleicht eher schon wieder so Richtung äh, Protestantismus. <lacht> also da ist er auf jeden Fall Bibelfest. Genau. Und äh, er kann zum Beispiel auch über den Tagesheiligen äh, referieren. Trovato hat Santo aufgestellt in einer Kirche und ähm, in dieser Kirche wurde er eben tatsächlich dann auch genutzt und traf auf relativ positive Resonanz. Und dann hat Trovato auch noch eine Studie gemacht, indem er ähm, Santo in einem Museum aufgestellt hat, also in einem säkularen Raum. Und da hat sich herausgestellt, dass ähm, Menschen abwertend reagieren und teilweise sogar beleidigend werden, also ähm, sich dann wirklich, ja, also diesem Santo Beleidigungen entgegengeschmissen haben. Genau, das macht halt auch einen Unterschied, wo man dieses Gerät aufstellt. Ich will das jetzt, ich bin verleitet, es dann irgendwie magisch äh, zu deuten, ne, dass es irgendwie ähm, mit äh, Sakralität aufgeladen wird, aber es macht halt schon einen Unterschied.
1: Ja, und ich denke, sobald man in eine Kirchentür reinkommt, dass man sein Tum dann auch etwas zurücklässt, während wenn das in einem säkularen Raum steht, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn da bestimmte Gruppen von Menschen vorbeikommen, die das dann einfach mal ausreizen wollen, um auszuprobieren, wenn sie da jetzt wirklich irgendwie harte Beleidigungen entgegenschleudern, wie dann irgendwie so eine religiös anmutende Gestalt damit umgeht, wenn man da jetzt schon mal die Gelegenheit so hat. Also würde ich jetzt da vielleicht auch nicht überbewerten. Wie Santo eingesetzt wird in einer Glaubenspraxis, ist ja Santo eher ein Beispiel dafür, wie ein solcher Roboter eher so die Rolle von einem Gebetsbuch oder einem Psalter ersetzt. So wie ich ja auch so ein Jahresbuch zu den Heiligen haben könnte, die jeweils gefeiert werden mit Gedanken und sonst wie dazu, was mich selbst darin unterstützt, ähm, Worte zu finden, um äh, zu beten ja macht ja nicht jeder auch immer eigen und mit eigenen Gebeten sondern viele Menschen machen das ja durchaus seit Jahrhunderten in Form von Büchern und mit solchen Gebetshilfen das Santo ist ja eigentlich dann eher so ein Update für ein Gebetsbuch das könnte man so sagen so könnte man es
0: auf jeden Fall nutzen ähm, klar also es gibt ja noch andere ähm, ja technische Gadgets äh, um das um das Gebetsleben irgendwie aufzupeppen. Ähm, wo ich auch bei meiner Forschung irgendwie darauf gestoßen bin, dass es halt ein E-Rosary gibt, also einen elektronischen Rosenkranz mit Bewegungssensor. Also wenn man da irgendwie ein Kreuzzeichen mitmacht, dann wird das Ding aktiviert. <lacht> Fand ich auch irgendwie ganz witzig. Genau, also in der Richtung kann man Santo halt nutzen, irgendwie zur Unterstützung als Prayer Companion. Aber was halt auch die Arbeit von Trovato gezeigt hat, dass auch ähm, falsch verstanden werden kann. Ne? Ähm, also so als, als eine Art Orakel. Ähm, und da könnte man halt sagen, dass es das im Grunde so eine moderne Form von Wahrheitskugel ist, Santo oder, ähm, oder irgendwie halt eine Art Glückskeks.
1: Ich wurde bei dir auch erinnert an eine Ausstellung von der Künstlerin Dimut Strebe im Centre Pompidou, liegt schon ein paar Jahre zurück. Die hat nämlich das Modell noch, das Vorgängermodell von ChatGPT genommen, nämlich damals noch ChatGPT 2, wenn ich jetzt richtig erinnere, und äh, hat da alle möglichen heiligen Schriften aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus, aus dem Christentum, aus dem Islam, also nicht nur so die grundlegendsten Schriften, sondern auch noch ein bisschen was darüber hinaus hereingegeben äh, als Lernmaterial. Und hat dann um den Computer herum einen Silikonmund gebaut. Also wer möchte, sollte mal gucken. Ja, von Dimut Strebe. Und das hieß dann The Prayer. Und dieser Silikonmund bewegt sich. Und die Ausgabe von ChatGPT 2 wird auch als Sprachausgabe herausgegeben. Und hier haben wir jetzt ja wirklich einen Roboter, eine Maschine, die selbst... Also unablässig erzählt sie religiös anmutende Geschichten, die generiert werden, sie formuliert Gebete, manchmal äh, kommt diese Maschine in einen Gebetsgesang und dabei bewegt sich ständig dieser Silikonmund. Also wenn man sich diese Videos auf YouTube und so anguckt, hat es auch so was wahnsinnig Hypnotisches. Es hat eine ganz starke äh, Fremdheitserfahrung, obwohl sich dieser äh, Mund auch bewegt. Aber hier liegt es ja wirklich eine Maschine vor, die selbst betet, weil sie Gebete formuliert. Sind das Gebete, was da rauskommt? Also ist, ist es überhaupt schon richtig zu sagen, dass diese Maschine betet, jetzt wirklich mal aus einer knallhart katholischen Perspektive?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr... Interessante Frage, da könnte man natürlich jetzt ähm, kirchenrechtlich äh, pf, kalt drangehen und mal fragen, ob das tatsächlich verrichtetes Gebet ist, so wie äh, Priester ja eigentlich auch dazu aufgerufen sind, jeden Tag das Stundengebet <lacht> zu beten. Ich finde mich bei der Sache immer wieder auch dann erinnert an ähm, diese Diskussion aus dem, äh, ja, aus dem Mittelalter, 14., 13. Jahrhundert, danach, ob das Sakrament tatsächlich richtig vollzogen wurde, ähm, ob das ähm, jetzt vom, vom Glauben des Zelebrierenden abhängt oder äh, von, der, von der Form. Und da ist ja dann auch später Luther dann eben darauf eingegangen, dass auf jeden Fall eben der, der Glaube äh, entscheidend ist. Und da kann man natürlich ganz eindeutig sagen, also das ähm, liefert die Maschine nicht. <lacht> Ähm, und da haben sich übrigens auch äh, TheologInnen jetzt ähm, auch mal mit beschäftigt. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Auf jeden Fall was es in dem neuen Band von ähm, Anna Puccio. Alexa, wie heißt es mit der Religion? Da wurde gefragt, äh, ob es so eine Art, so eine Art religiösen Turing-Test geben könnte. Und ähm, der Autor sagte, dass das, dass das dahingehend auf jeden Fall schon mal ein Problem ist, weil ähm, auch nach Schleiermacher, also dieses innere Vollziehen des Glaubens, ähm, das bewusste Vollziehen äh, nicht möglich ist. Bei dieser Installation von ähm, Dimut Strebe, ja, also ich weiß nicht, ob tatsächlich was generiert wird. Ähm, also ich glaube, die Texte schon mit äh, GPT, also nicht, nicht Chat GPT, sondern GPT. Ich glaube, da steckt ein Lautsprecher da drin. Also es ist nicht tatsächlich irgendwie so eine Membran. Ich
1: glaube, also, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die nämlich auch nicht in Echtzeit generiert. Also heute könnte man das zweifelsohne machen, wahrscheinlich sogar auch in ja, besserer Qualität. Genau, ja. Die sind nicht, glaube ich, nicht in Echtzeit generiert, sondern die sind vorher generiert worden, dann nochmal einer ähm, Sprachassistenz gegeben worden, die das dann über einen Lautsprecher ausgibt, zu den entsprechenden Silikonlippenbewegungen.
0: Von daher glaube ich, kann man äh, wirklich sagen, dass das... Äh, dass, dass Roboter nicht beten können in, äh, in unserem christlichen Verständnis. Weil auch das Beten ja eine Art dialogisches Handeln oder eine dialogische Kommunikation ist, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, von, von einer inneren Stimme dann äh, eine Antwort höre. Aber ich finde die Frage trotzdem super spannend und interessant, weil es ja, ähm, das geht dann aber eher in die Richtung der systematischen Theologie, ähm, was denn eigentlich dann am Menschen so als, als Voraussetzung ähm, genommen werden kann oder genommen werden muss, um gläubig zu sein, um beten zu können. Also was ist, was ist mit Menschen, die ja aufgrund von geistigen Einschränkungen nicht an Auferstehung glauben können oder nicht äh, das Glaubensbekenntnis sprechen können oder nicht äh, glaubend die, die Eucharistie empfangen können oder sich taufen lassen können oder so. Und da, also das, das geht schon an theologische Grundfragen. Das ist auf
1: jeden Fall sehr relevant. Wobei man in dem Fall ja doch auch recht stark über die äh, Geschöpflichkeit arbeiten kann. Und die Frage der Geschöpflichkeit ist ja jetzt bei, einem von einer Künstlerin erstellten Roboter klarer zu beantworten oder eben schon in anderer Weise als die Geschöpflichkeit des Menschen, auch äh, eines Menschen mit Behinderung. Da würden wir dann eben nicht anzweifeln, ähm, dass auch diese Menschen eben von Gott geschaffen und gewollt sind. Ja, sicher. Ich weiß nicht, ob das jetzt die theologische Frage ist, die mich jetzt gerade interessiert. Ich fand ja eher spannender, also das ist natürlich meine subjektive Beobachtung, als ich das angeguckt habe, warum war denn eigentlich diese Körperlichkeit so wichtig? Man hätte diese ähnliche Installation ja machen können und einfach einen Computerbildschirm hinstellen können und da irgendein Avatar was sagen lassen können. Man hätte einfach nur den Lautsprecher hinstellen können und erklären können in irgendeiner Weise. Das hat kein Mensch verfasst. Das ist alles von einem. Programm geschrieben und von einem Programm vertont. Oder es ist ja wirklich auch teilweise gesungen, also <lacht> hört es euch mal an, ja, also da kann man gar nicht so genau sagen, ist Es ist irgendwie so ein asiatischer Gesang oder ist es ein Muetin-Ruf? Es ist irgendwie dann auch so eine Mischung, aber es klingt trotzdem irgendwie wohlig, versetzt einen in eine gewisse Trance, aber dieser Mund, dieser Mund <lacht> spielt ja trotzdem eine Rolle, die Körperlichkeit, die in den Raum kommt und sich diesen Raum dann auch tonal erfüllt mit ihrem Gebet. Und diese Frage finde ich eigentlich recht spannend oder diese Beobachtung, die die Künstlerin gemacht hat, zu sagen, dieses Gebet, der religiöse Ausdruck, hat doch auch ganz stark etwas mit der körperlichen Präsenz zu tun.
0: Ja, ganz genau. Und eben dann auch mit dem Mund oder dem Vokaltrakt als ganz zentrales ja, Gebetsorgan im Grunde. ne Also das ist ja auch nochmal ganz interessant, dass es ja eigentlich ähm, im Christlichen gar nicht unbedingt auch so, dass das Hirn ist, sondern durch das performative <lacht> Sprechen eben Gebets, äh, Wirklichkeit wird. Ähm, worauf ich hinaus will, äh, ich also ich weiß nicht genau, ob Timoth Strebe das wirklich bewusst war, aber im Hebräischen ist ja Nefesh ähm, Einmal das Wort für Seele, aber eben auch für, für das Organ Kehle. Also wenn es, wenn es heißt, meine Seele preist die Größe des Herrn, ist ja dann eben auch die Kehle des Menschen, also das leibliche Organ, das da wirklich beteiligt ist.
1: Bei der Frage, die wir jetzt berührt haben von beiden Seiten, einmal Roboter mit Robotern beten oder ob Roboter selbst beten können, werden wir natürlich nicht zu einer abschließenden Antwort kommen. Ich möchte jetzt trotzdem so zum Abschluss doch nochmal als kleinen Ausblick darüber nachdenken mit dir zusammen, was denn ähm, tatsächliche Herausforderungen in der religiösen Praxis sind und da finde ich die Beobachtung von dem äh, Santo-Schöpfer, ähm, wir erinnern uns, ne, den Schrein 4.0 für äh, zu Hause. Der Herrgotzwinkel, ja. Genau, der Herrgotzwinkel, sehr gut. Für daheim, ähm, aber eben, der auch mit einer entsprechenden Software versehen ist, ähm, die Resonanz hergibt in der religiösen Praxis und einen dabei unterstützt, da schon das Missverständnis als ähm, Orakel äh, benannt wurde. Und ich finde, dass. Eigentlich eine ganz gute Markierung, weil ich habe ganz häufig den Eindruck, dass heute, wenn wir über so etwas wie ähm, jetzt dann eben künstliche Intelligenz, man kann jetzt ja immer nicht mit Anführungszeichen sprechen, ihr habt gemerkt, ich habe es irgendwie ein bisschen vermieden, das jetzt immer so zu nennen, dass beim Reden über künstliche Intelligenz immer gleich so übertrieben wird. Es geht gleich so um die Vernichtung der Menschheit oder darum, sie in eine Utopie reinzuführen. Das finde ich immer insofern problematisch, äh, weil wir uns dann nur über diese Extreme unterhalten, statt mal so auf echte Probleme zu schauen. Und die echten Probleme, die bestehen ja da, wo jetzt schon Software unterstützt, Lebensentscheidungen für Menschen getroffen werden. So äh, wie das Ausrollen in Österreich zur Einteilung von der Erteilung von Sozialhilfe. Ja, das dann eben gemacht wird, äh, bei ähm, Richtersprüchen in Amerika, in Pilotprojekten hier und da, die teilweise auch sehr weitläufig sind, also wo es nicht nur so ein paar betrifft und dann hinterher rauskommt, ja, also Schwarze haben irgendwie so härtere Urteile und so bekommen, was aber einfach nur an der Datenlage lag, wo falsche Schlüsse draus gezogen wurden, also da sind so echte Probleme und die werden dann viel zu wenig diskutiert, weil wir uns darüber unterhalten, ob wir nicht halt in 20 Jahren vielleicht in einer Terminator-3-Zukunft leben, wenn wir jetzt nicht besser aufpassen und die echten Probleme, die dürfen nicht untergehen. Und ich sehe jetzt gerade, was es so eine religiös-rituelle Begleitung und Lebensvollzug angeht, doch eine Herausforderung eigentlich genau in dieser Orakelfrage. Nämlich, ich kann mir schon vorstellen, dass in recht naher Zukunft Menschen da sitzen, und das frage ich dich jetzt auch als praktischen Theologen, ähm, und sich ihr ähm, religiöses Leben alleine von einer Maschine vorgeben lassen. Weil was sich technisch durchsetzt, ist ja immer das Bequeme. Und es wäre doch sehr bequem, wenn ich mir über ganz viele Lebensfragen, auch mein spirituelles, religiöses Leben, gar keine Gedanken mehr machen muss, weil ich im ständigen Austausch oder Gespräch oder in der ständigen Beobachtung mit eben irgendeiner Maschine bin, so etwas ähnliches wie chat 6 ja, Gott-GBT oder was auch immer, die mir alles Mögliche beantworten kann. Siehst du darin auch ein reelles Problem oder bin ich da irgendwie zu schwarzmalerisch?
0: Ja, es ist denkbar und ähm, ja, auch nicht nur denkbar. Ich glaube, das wird tatsächlich auch Realität werden, dass man ähm, Gebetsbegleiter ja, ähm, oder spirituelle Begleiter ähm, in Form von äh, generativer KI oder von Robotern dann eben nutzt. Ähm, zum Beispiel äh, in der Spiritual Healthcare äh, im Krankenhaus oder so, mhm. wenn einfach zu wenig Personal da ist. Und wenn man auch auf die vielen verschiedenen religiösen Kontexte gar nicht eingehen kann, weil äh, zu wenig Fachwissen, zu wenig Hintergrundwissen da ist, dann halte ich das eigentlich schon für eine ganz gute Sache, ähm, dass man jemanden hat, mit dem man sich zumindest mal irgendwie ein bisschen unterhalten kann, mit dem man vielleicht auch mal abgelenkt wird von Schmerz oder von irgendwas. Ähm, mit dem man über grundlegende Fragen, Sinnfragen nachdenken kann, der aber ähm, als Begleitperson ähm, in Anführungsstrichen niemals den Menschen ersetzt, sondern immer nur irgendwie als, ähm, ja, als Impulsgeber dienen kann. Das, das würde ich unter lebensdienlicher Technik verstehen. Dass diese Technik anleiten kann durch richtige Fragen, zum ähm, ja um um über um offen über ähm, religiöse Dinge nachzudenken Faktenwissen kann man natürlich präsentieren das ist auch ganz wichtig ganz sinnvoll aber dann irgendwie Lebensdeutung äh, das kontextualisieren das glaube ich das funktioniert nicht mit der Maschine das kann, also das kann ja auch kein Pfarrer kein Pfarrerin machen ja das das muss man das als, muss man als Individuum selber machen ähm, das ist das macht ja gerade das Gebetsleben aus, dass man ähm, ja die Geschichte Israels, die Geschichte ähm, Israels mit mit seinem Gott und mit sich selbst, dass man das kontextualisiert und schaut, wie das im Leben irgendwie Sinn ergibt. Genau ein großes Problem wäre natürlich dann, wenn man wenn sich diese Maschinen, wenn die also wenn die wirklich extrahiert werden, wenn man dann ähm, mit dieser Maschine alleine wäre und nicht mehr eben mit anderen Menschen, mit anderen Systemen in Kontakt tritt. Also wenn man wirklich seinen eigenen, seine eigene Blase entwickelt, seine eigene religiöse Blase und irgendwann völlig vereinzelt ist. Also das, das ist, das würde ich eher als dann die große, große Gefahr sehen, dass es dann eben keine Gemeinschaft der Heiligen mehr ist, sondern dass dann halt nur noch so einzelne Personen da sind, die eben ähm, ihr generiertes religiöses Profil ähm, noch stärker profilieren. Aber ansonsten, glaube ich, könnte das, könnte das ein nettes Tool sein, um das äh, eigene Gebetsleben oder eigene Religiosität zu intensivieren.
1: Man merkt auch, es ist alles sehr offen und im Fluss. Ich fand jetzt sehr bereichernd, dass nicht alles gleich über die moralische und die ethische Schiene kam, sondern das auch mal wirklich jetzt aus so einer praktisch-theologischen Perspektive, manchmal ein bisschen nerdy, aber sonst doch durchaus etwas anschaulicher, mal zu betrachten und zu überlegen, was machten die Entwicklungen vielleicht mit unserer Glaubenspraxis in den nächsten Jahren. Martin, dafür möchte ich dir vielmals danken. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, Michael, für die Einladung. Sehr gerne. Und an alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, folgt und liked dem Podcast auf Social Media, euren Kanälen der Wahl. Teilt auch sehr gerne diese Folge, wenn ihr das Thema spannend fandet und findet andere, es sollten es hören. Das hilft uns weiterhin auch in der Nische gefunden zu werden. Falls der Podcatcher eurer Wahl es zulässt, lasst uns doch gerne auch Sterne, Herzen oder was auch immer als rating emotikon benutzt wird da. Auch das hilft uns sehr, gefunden zu werden. Vielen Dank und damit sage ich Tschüss, Martin. Ciao, Michael. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur.